0: Muy buenos días, queridos amigos, iglesia, es un privilegio para mí eh, poder estar aquí con ustedes de nuevo a través de esta transmisión para poder compartir y estudiar juntos la palabra de Dios. Les voy a pedir que por favor, ahí donde están, me acompañen a el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versos 15 al 20. Mateo, capítulo 18, versos 15 al 20. Ahí estaremos anclados estudiando el día de hoy. Y si eh, tú has estado con nosotros en Reforma eh, más de uh, un par de semanas, más de un par de meses, uh, te has dado cuenta tal vez de que nosotros hacemos mucho énfasis en el tema de la membresía dentro de la iglesia. Para nosotros la membresía formal eh, dentro de la iglesia es un tema bastante importante. Y cuando hablamos de la membresía siempre hay dudas al respecto respecto a qué significa y cómo funciona, porque tenemos diferentes experiencias, unas buenas y malas, respecto al tema de la membresía. Pero cuando estamos hablando del tema de la membresía dentro de la Iglesia, estamos hablando eh, de temas como qué es la Iglesia, eh, cuál es el gobierno de la Iglesia, quién toma las decisiones dentro de la Iglesia, su misión, el propósito, las doctrinas, las prácticas de la Iglesia. Pero hay un tema muy... Uh, específico y bastante esencial y crucial para la iglesia dentro del tema de la membresía, que es la disciplina. Y cuando escuchamos la palabra disciplina, seguro muchos ponemos uh, cara de, de cuestionamiento, nos ponemos nerviosos, y esto es por nuestro contexto. Cuando hablamos de disciplina en la iglesia, la mayoría hemos tenido muy malas experiencias en donde esto se trata de tomar a alguien y pasar al frente para que confiese su pecado, avergonzarlo, castigarlo, o tal vez mandarlo hasta la fila de atrás de la iglesia y que se siente ahí por unos seis meses sin participar de nada. Eh, y no se trata de esto, si somos honestos, al final la palabra en sí misma debe llamar mucho eh, nuestra atención, es una palabra y un concepto bastante importante para todos. Desde que estamos pequeños, el tema de la disciplina en casa con los hijos es esencial. Eh, y no creo que exista alguien a quien tú le preguntes hoy si la disciplina es importante y te va a decir que no, que no es importante. Es un tema sumamente importante en nuestra familia, en nuestra carrera, en los estudios, en el trabajo, la disciplina es un tema de hecho que vende mucho, es de los temas más mercadeados y, comer, y que se han hecho ventas respecto a, a él. Pero cuando se trata de nuestra relación con la iglesia, esta palabra se convierte en algo negativo y no necesariamente algo tan importante. La disciplina de nuevo es crucial en nuestra vida, pero escuchen esto y esto es el punto del sermón del día de hoy. La disciplina es crucial y vital dentro de la iglesia. Una familia sin disciplina va a sufrir. Una persona sin disciplina no va a llegar muy lejos. Una iglesia sin disciplina va a perecer, va a morir. La disciplina es una doctrina y práctica fundamental de la iglesia para la vida sana, bíblica y cristocéntrica, de la misma. ¿Pero qué es la disciplina bíblica? La disciplina bíblica es la autoridad divina delegada a la iglesia por Jesucristo para cuidar la vida espiritual de la iglesia y el testimonio del Evangelio a través de la corrección y lucha en contra del pecado. Y de nuevo, cualquiera que escuche este concepto diría, «Amén, la disciplina es importante», pero cuando ya nos enfrentamos a un texto como el de hoy, en donde nos explica qué requiere de nosotros, es donde empezamos tristemente a dudar si realmente queremos la disciplina. Por eso es que la disciplina es tan importante. La iglesia va a perecer, va a morir en su pecado, o en los pecados de sus miembros sin la disciplina. El tema de la disciplina no es algo eh, que Dios lo vea a la ligera que Jesucristo lo vio, lo tomó a la ligera. Es tan importante el tema de la disciplina para nuestro Señor Jesús que en el libro y en el Evangelio de Mateo Él se refiere a la iglesia solo dos veces. La primera es en Mateo 16 en donde da el fundamento para la iglesia que es la confesión de Pedro de que Él es el Cristo, de que Él es el Mesías. Y la segunda es en el texto del día de hoy, en Mateo 18. Y acá vemos cómo se ve y se practica la disciplina en una iglesia. Así que el día de hoy, en Mateo capítulo 18, versos 15 al 20, vamos a estar viendo dos elementos de la disciplina bíblica dentro de la iglesia. Primero vamos a ver cuál es el proceso de esta disciplina, en versos 15 al 17, y luego vamos a ver el respaldo bíblico y teológico de esta disciplina bíblica en versos 18 al 20. Y mientras vamos por el texto les voy a pedir que por favor tengan en mente esto. Se repitan esto una y otra vez. La vida espiritual de nuestra iglesia depende de la disciplina. La vida espiritual, el destino de vida o muerte de nuestra iglesia depende en mayor parte de la disciplina bíblica. Así que veamos cuál es el proceso. Versos 15 al 17. El primer paso de este proceso es poder, para poder cuidar, perdón, a la vida espiritual de la iglesia es el verso 15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Solo en esta primera parte del verso 15 ya encontramos varios problemas. No solo con nuestra cultura de iglesia, con nuestra historia de iglesia, sino en nuestros propios corazones. En primer lugar, y antes de todo lo demás, Jesús está diciendo que tú y yo somos responsables. Si tú ves a tu hermano pecar, si tú sabes que tu hermano está pecando, ve y actúa. Probablemente también nos asuste un poco la palabra reprender, <coughs> pero por nuestra propia cultura, y nuestra propia experiencia no la hemos entendido bíblicamente. La palabra básicamente quiere decir aconsejar, exhortar, amonestar con autoridad y con sentido de urgencia. ¿Pero por qué? Porque el pecado es asunto de vida o muerte. Vean que tampoco dice, si tú crees que ha pecado o si alguien te ha dicho que él ha pecado, está dando por sentado el texto de que tú sabes y de que es un hecho comprobado de que tu hermano está pecando. Que hay pruebas, que tú estás seguro. Y esto puede ser muy delicado. Pues eso, forma en lo que hacemos, lo tenemos que hacer de una forma sabia, delicada y bíblica. Lo primero que tenemos que hacer es estar seguros de que hay un pecado. Y si no estamos seguros, igual debemos de seguir el mismo proceso, acercarnos... Y preguntar, Jesús está siendo muy claro en la primera parte del texto, tú y yo debemos de tomar acción ante el pecado de otros, tú y yo somos responsables del cuidado espiritual de la iglesia, tú y yo estamos llamados a iniciar este proceso de disciplina bíblica para luchar en contra del pecado, buscar la restauración de nuestro hermano y cuidar a la iglesia y el testimonio y mensaje del Evangelio. Algo también importante es la forma. Aunque Jesús no especifica en esta parte del texto cómo debemos hacerlo, da por sentado que toda la Biblia nos ha hablado respecto al trato de los unos con los otros. Alguien que ha sido transformado por el Evangelio es impulsado a hacer todo lo que hace para la gloria de Dios, el bien de la iglesia, en amor y con gracia en el Evangelio. A actuar como Jesús actuó, diciendo la verdad, pero abrazando con la gracia. Confrontando con la verdad, pero cubierto en la gracia del Evangelio, con respeto con prudencia, con oración. Otra cosa muy importante desde la primera oración, es que vemos que no es algo exclusivo del liderazgo de la iglesia. No dice ve y háblale a tu pastor, ve y háblale a los hermanos. Cuéntaselo a todos, acúsalo con alguien, discútelo con otros, públicalo en tus redes sociales. El primer paso que Jesús está dando para la disciplina bíblica es actúa tú conforme al Evangelio y lleno del Evangelio, confronta con la verdad y en gracia. Es terrible pensar que muchos creen que no es la, la gran cosa si no lo hacemos. Creen que no es tan importante si nosotros nos hacemos, como decimos, de la vista gorda, con el pecado de alguien. Caemos en la trampa del enemigo de pensar que callarnos es lo mejor que podemos hacer por nuestro hermano. O que alguien más debería de hacerlo. Creemos que es mejor esconder la basura debajo de la alfombra. Y cuando hacemos esto, hacemos que dentro de la iglesia el pecado no se tome en serio. Que el pecado no se considere como algo grave que ofende a Dios y que nos lleva a la muerte. El pecado no se verá como una cuestión de vida o de muerte dentro de la congregación. Terminamos construyendo una comunidad falsa. Fomentamos una comunidad que no podrá ser auténtica y mucho menos bíblica y cristocéntrica en donde todo se ve bien en la superficie, pero por debajo todo está sucio, sin vida, podrido. Cuando nosotros no nos hacemos responsables del llamado de Dios a la disciplina, la iglesia se convierte en algo falso que Él nunca podrá bendecir. Algo tan falso que puede recibir aplausos, elogios y crecer, en número, pero nunca tener la bendición y la presencia de Jesucristo en medio de ellos. Porque la vida espiritual de nuestra iglesia depende de la disciplina. Jesús nos está haciendo un llamado a ser responsables del cuidado de la iglesia y del testimonio del Evangelio a los demás. Sigue diciendo el verso 15, Si tu hermano peca, ve y repléndelo a solas si te escucha has ganado a tu hermano, vean lo que dice, otra vez no dice si te escucha ve y cuéntaselo a todos, publica lo que has hecho, llévate el crédito, no, en silencio sabe que tú has ganado a tu hermano, y qué significa ganar, ganar su corazón, ganar su arrepentimiento, ganar la restauración, que es al final el objetivo de confrontar a tu hermano en amor y con la gracia del evangelio, restaurarlo para que él regrese al camino del discipulado. Vean lo que dice Pablo en primera de Corintios, capítulo 9, iniciando en el verso 19. Porque que soy libre de todos, de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley. Aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. Verso 22. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y vean el verso 23. Si todo lo hago... Por amor del evangelio, para ser partícipe de él. la disciplina bíblica, restaura, salva para la gloria y el testimonio del evangelio. Eso es ganar. Pero si no te escucha, inicia el verso 16. Aquí vimos el segundo paso. Llama a uno o dos testigos lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por la boca de dos o más testigos. Si Él no te escucha a la primera, no nos rendimos, porque le amamos, porque estamos conscientes de nuestra responsabilidad como cristianos. Y vamos a llamar a una o dos personas de la iglesia para que sean testigos de este proceso. No para hacer chisme, no para que sean espectadores nada más, no para que simplemente sean porristas de algún lado de la historia, sino hermanos maduros en la fe para que con ellos puedas por amor buscar ganar a tu hermano. Y ojo, si alguien te pide que seas tú uno de estos testigos, la primera pregunta que tú debes de hacer es, ¿ya hiciste el primer paso? ¿Ya hablaste tú a solas con él? Y si Él no lo ha hecho, en amor, debemos instarlo a que lo haga. Y si el primer paso ya fue dado, entonces los testigos van y van a escuchar y de esa manera poder afirmar, aconsejar y guiar con sabiduría bíblica la situación. Pueden ver la situación de otras perspectivas. Pueden ponerse de acuerdo para orar, escudriñar la palabra y buscar del Señor todos juntos en ese proceso. Y la confirmación de uno, perdón, de dos o más testigos es algo que vemos de pasta a pasta en la Biblia. De hecho, Jesús lo está afirmando acá en los evangelios en base a la ley del Antiguo Testamento, de Deuteronomios 19, capítulo 15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquiera, por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Y es algo que también vemos en la iglesia del Nuevo Testamento. Pablo, en 2 Corintios capítulo 13, dice, esta es la tercera vez que voy a visitarlos, por el testimonio de dos o tres testigos se juzgarán todos los asuntos. Los testigos han sido establecidos, iglesia, como una bendición para nosotros. Una bendición de la comunidad espiritual para evaluar y velar que se proceda con la verdad, en amor, con gracia, dando testimonio, viviendo el Evangelio con el propósito de la restauración espiritual, de ganar a nuestro hermano o hermana. Y acá claramente estamos viendo la necesidad de, de enfatizar la misión de la iglesia, que es formar a discípulos maduros y sólidos en el Señor y en su palabra. El texto está dando la idea de que hay una comunidad madura y sólida en el Evangelio. ¿Se, se imaginan que esto sucede en una comunidad de creyentes inmaduros? Por eso es que vemos en nuestras iglesias tantos chismes. Por eso es que se destruyen personas en vez de restaurarlas. Por eso buscamos la condenación y la vergüenza antes que la gracia del Evangelio que es contrario a la condenación y a la vergüenza. Por cristianos inmaduros que se niegan a crecer en el Señor. Por gente que, que tiene actividad religiosa pero no han sido transformados por el Evangelio de verdad por gente que sigue tomando leche cuando debería estar comiendo carne espiritual, porque no perseveran en sus disciplinas espirituales, porque no han entendido su responsabilidad de ejercer la disciplina bíblica en su comunidad. Esta es la historia de nuestras iglesias el día de hoy. Y este es un llamado de Dios a nosotros, específicamente como Iglesia Reforma, a madurar en el Señor, a crecer en el Evangelio y a velar por la salud espiritual de nuestra Iglesia, todos juntos como comunidad, peleando en contra del pecado. ¿Estás dispuesto tú a ser responsable de lo que Jesús demanda de ti acá en el texto? ¿Estás dispuesto tú a cuidar a otros y a dejar que te cuiden de esta manera? Esas preguntas son la base de nuestra membresía bíblica? Esas, esas son preguntas bases de lo que significa ser un miembro de la iglesia. No se trata de actividad religiosa en donde debes de participar en esto y meterte acá y estar acá. De eso está llena nuestra cultura de activismo, de, de activismo religioso, pero no hay transformación, no hay comunidad bíblica porque obviamos lo crucial e importante que es la disciplina dentro de de la iglesia. No, es que yo, yo no me meto con nadie para que no se metan conmigo. Es que a, a, a mí que me a, llamen para participar, pero ya el meterme de esa manera, hermano, hermana, tú no estás buscando una iglesia. Tú estás buscando un club social. Tú estás buscando algo que, espiritualmente por la superficie aplaque tu conciencia. Tú estás buscando algo pragmático que te haga creer que verdaderamente eres cristiano, pero cuando se trata de obedecer la palabra de Dios, de cuidar a otros y dejar cuidarte, no te interesa. Y de nuevo, la disciplina puede ser importante en todos los ámbitos de nuestra vida, pero cuando se trata de la disciplina bíblica en la iglesia... Nos rehusamos a ser obedientes y lo hemos experimentado acá en la iglesia, todo es fenomenal, eh, la visión, la misión, la filosofía, la doctrina, la música, el sermón, que es genial, pero cuando ya me empiezan a pedir cuentas, ya se están metiendo en mi vida ya se está metiendo en donde no deben meterse. Y no estamos diciendo que no vamos a cometer errores. Nada del texto asegura eso. Nada del texto dice que no vamos a pecar. Pero todo en el texto afirma que deberías dejarte cuidar y cuidar a otros de esta manera. Cuando ya se empiezan a meter contigo de esa manera, se acaba la ilusión, se acaba el amor. Adiós, gracias, voy a buscar... Otro lugar en donde poder experimentar algo espiritual, superficial, que aplaque mi conciencia. Lo que estás diciendo es que lo que Dios instituyó para cuidar de ti y a tus hermanos de una manera bíblica no te interesa. Que no te interesa ser miembro del cuerpo de Cristo, ni obedecer los mandamientos de Dios, ni someterte a su palabra. Es tan triste que preferimos que el pecado crezca, destruye y termine trayendo muerte, que un momento incómodo en donde en amor podamos confrontarnos y caminar para luchar en contra del pecado con la gracia del Evangelio, buscando la restauración. Tú eres responsable, actúa, confronta la verdad con gracia, con amor, con verdad. Si él no hace caso, no te des por vencido, trae a dos o más testigos. Y si aún con esos testigos no vemos arrepentimiento y restauración, no nos damos por vencidos. Tercer paso, verso 17. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Este es el último intento bíblico de persuasión para que alguien pueda arrepentirse. Involucrar a miembros de la iglesia más allá de dos o tres testigos, miembros que conocen a la persona tal vez, miembros de su círculo social dentro de la iglesia, que tengan tal vez dones específicos que ayuden con problemas específicos de la situación, miembros que, que estén comprometidos en cuidar a sus hermanos y el testimonio del evangelio. De eso se trata la membresía dentro de la iglesia. Y de nuevo, esto va en contra de nuestra naturaleza. Cuando hay pecado en nuestra vida y no nos queremos arrepentir y llegamos a este tercer paso de disciplina bíblica, lo que muchos argumentan es, es que ahora se lo van a contar a todos. Es que ahora todos se van a enterar. Y otra vez, preferimos morirnos en nuestro pecado que ser vulnerables y ser expuestos a una comunidad bíblica que nos ame y nos cuide como el Señor demanda. No es que todos quieran entrar en tu vida, que todos se tengan que enterar de esto. Es un paso bíblico de amor. Pero muchas veces lo ves como una amenaza a tu orgullo, a tu imagen, a tu nombre, a la comodidad de tu pecado y no como lo plantea el texto, como un paso de amor y cuidado a tu alma, porque esto es cuestión de vida o de muerte. Y para eso está la comunidad, para cuidarse, para amarse, para protegerse. Vean lo que dice Paul Tripp. Es un dulce regalo el estar rodeados de personas que no nos amen lo suficiente como para confrontarnos que no estén dispuestos a dejar que nos quedemos perdidos, ciegos, confundidos, rebeldes y descarriados. Cuando Dios envía gente que nos ayuda a ver y a arrepentirnos, es un signo de su fidelidad al pacto. Él sana nuestra ceguera espiritual con mayor frecuencia en momentos cotidianos de creciente toma de conciencia y convicción progresiva. Él utiliza a esposos, esposas, hermanos, hermanas, padres y madres, ancianos, diáconos, amigos para hacer su trabajo del reino. Él nos llama donde quiera que estemos para ayudarnos mutuamente a ver y a seguir una vida de fe. No está diciendo ni el texto ni, ni, ni los autores ni comentaristas que va a ser algo fácil. Si, esto, si tú estás en Cristo, este proceso de disciplina seguramente será difícil. Pero si estás en Cristo, a través del poder del Espíritu Santo que está en ti, lo verás como una bendición para tu vida. Lo mirarás como una muestra de la fidelidad de Dios a su pacto, de que tú serás su pueblo y Él será tu Dios. Lo verás como una muestra de amor de tus hermanos de la iglesia a tu persona. Y aunque esto no garantiza de nuevo que no se cometerán errores, nosotros hemos cometido errores, horrores y hemos pecado durante este tiempo, porque somos humanos. Pero usando el mismo procedimiento de Mateo 18, hemos intentado, buscado, pedir perdón, buscar la restauración. De eso se trata la disciplina bíblica, de eso se trata la comunidad. Yo te voy a fallar, tu hermano te va a fallar, tú nos vas a fallar, todos nos vamos a fallar. Somos una comunidad de pecadores que fallan buscando, corriendo al único perfecto que nunca falla, Cristo Jesús. Buscando la restauración en su hermoso y precioso Evangelio. No será fácil, no será un perfecto proceso. Estamos lidiando de nuevo con corazones de pecadores, pero en las manos y el poder de Dios, esto podrá llevarnos al arrepentimiento y a la restauración. De nuevo, Paul Tripp sigue diciendo, hemos sido llamados a participar en la actividad más importante del universo. Dios está tomando a gente rebelde y ensimismada y los está cambiando en personas que buscan la santidad para su gloria aun cuando tengan que sufrir en un mundo caído. No va a ser fácil. Para este propósito, Él nos ha llamado para llamar a pecadores al arrepentimiento y encarnar su presencia y su obra. Y si aún, habiendo llamado a gente de la iglesia, en ese tercer paso, no se arrepiente, verso 17, segunda parte, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y el recaudador de impuestos. Y acá vemos el último y definitivo paso de este proceso, que es la excomunión o la excomulgación. La figura del gentil y recaudador de impuestos es una figura de aquellos que deliberadamente estaban en contra de Dios, que deliberadamente eran rebeldes a Dios, que no eran cristianos que no estaban en Cristo. Aquellas personas que a pesar de ser confrontadas con la verdad y la gracia del Evangelio por sus hermanos, por la comunidad de los santos, la iglesia, siguen empecinados y obstinados en su pecado sin arrepentimiento. Y la excomunión o excomulgación es la medida disciplinaria más extrema de la iglesia. Implica excluir al pecador que no quiere arrepentirse de la comunión con los santos dentro de la iglesia local y de su identificación como cristiano de la iglesia universal. Alguien que no se arrepiente de su pecado no es un cristiano. Archie Sproul dice, «Ser excomulgado de la iglesia de Cristo es algo terrible». Sin embargo, hay un solo pecado tan serio que merezca el alejamiento del cuerpo de Cristo. Este pecado es el de la impenitencia. Hay múltiples pecados graves que requieren de la disciplina de la iglesia. Sin embargo, como la disciplina de la iglesia es un proceso con varios pasos en donde la excomulgación constituye el último paso, el único pecado que nos puede hacer llegar a dicho extremo, es negarse a arrepentirse del pecado que inició el proceso en primer lugar. Y esto podría sonar a que después de este proceso vamos a dejarlo a su suerte y a rendirnos, pero no es así. Probablemente lo has visto de esa manera, pero no es así. Eso no es lo que nos enseña el Evangelio, ¿cierto? No se trata de olvidarlo, rechazarlo y prohibir, por prohibirle que, que nos hable o que nos busque de nuevo. El propósito es tratarlo como un inconverso que necesita escuchar el Evangelio. Tratarlo como un inconverso es que sigamos en busca de su restauración a través de la predicación del Evangelio que claramente no ha creído. Tal vez dimos por sentado que era un cristiano, y este proceso de disciplina nos ayuda a entender que verdaderamente no lo era. Y por ende necesitamos apartarlo de la comunión de los santos, de la membresía de la iglesia, de alguien que se identifica como cristiano y predicarle el evangelio. Y seguir orando por él. Ese es el propósito de la excomulgación. Vean lo que dice la confesión de Westminster respecto a los propósitos de la excomulgación reclamar y ganar a los hermanos que han ofendido, para evitar que otros cometan ofensas similares, para purgar la levadura que podría infectar toda la masa, para reivindicar el honor de Cristo y la santa profesión del Evangelio, para evitar la ira de Dios que con justicia podría caer sobre la iglesia si se está permitiendo que su pacto y los sellos del pacto sean profanados por los ofensores notorios y obstinados. Este proceso es para cuidar a la comunidad de la iglesia y cuidar el testimonio del Evangelio. ¿Cuántos son los que hoy en día, dentro de las iglesias, llamándose cristianos, incluso dentro del mismo liderazgo, están actuando y viviendo en pecado, sin ser confrontados, sin ser amados a través de la disciplina bíblica para su restauración? Podrán crecer, recibir aplausos, ver o aparentar que todo está bien, pero hay muerte detrás de eso. Todo esto los va a llevar a la muerte espiritual. Si alguien que se dijo cristiano no se arrepiente, claramente no es un cristiano, y al excomulgarlo por la falta de arrepentimiento de su pecado, estamos cuidando del Evangelio y de la Iglesia. Porque la vida espiritual de nuestra iglesia depende de la disciplina bíblica. Y en este contexto siguen dos versos que han sido muy mal usados, pero en su contexto correcto de la disciplina, nos dan el respaldo para esta disciplina. Nos dan la base teológica para esta disciplina, versos 18 y el 20. Y es que si no entendemos el contexto, cualquiera podría argumentar bueno, la iglesia qué se cree para asumir que tiene el poder de excluir a alguien de la iglesia? ¿Con qué autoridad la iglesia puede cerrarle la puerta del reino de Dios a alguien? En estos versos está la respuesta, verso 18. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y Mateo usa acá un lenguaje judicial. Porque eso es lo que al final es la disciplina. La disciplina es un asunto, un asunto judicial muy serio. Porque a través de ella se puede declarar a alguien culpable o no, cristiano o no, perdonado o no. Y la forma en que se entiende este lenguaje judicial es la siguiente. Si una persona llega al punto de excomulgación en el proceso de disciplina, podemos decir que ellos siguen atados a su pecado. Pero si la persona se arrepintió de su pecado a lo largo de este proceso de disciplina, podemos afirmar que la persona ha sido liberada o desatada de su pecado. Es un lenguaje judicial atado a la culpa o desatado de ella. Eso significa el verso 18. El poder de la disciplina es hacer lo que ya ha sido hecho en el cielo, lo que ya ha sido declarado en el cielo. Que si un pecador no se arrepiente, no es un cristiano y debe ser excomulgado de la iglesia. Hablar y confirmar lo que Dios ya estableció en su palabra. La disciplina no es un asunto judicial en el sentido que nosotros como iglesia decidimos algo y Dios tiene que respaldarlo porque nosotros atemos o desatemos algo. Dios está en el cielo, Viendo a su iglesia, sometida a su palabra, no recibiendo órdenes de ella. Es la iglesia la que, en obediencia a Dios y sometida a su palabra, obedece lo que Él ya estableció en ella. Hacer en la tierra lo que ya ha sido declarado o hecho en el cielo. La iglesia tiene la autoridad dada por Dios para declarar a alguien atado a su pecado, no porque la iglesia lo dijo, sino porque Dios estableció este proceso y la iglesia lo ha hecho. Y si no se arrepiente, trátenlo como un publicano o recaudador de impuestos. John MacArthur dice, la suma de todo esto significa que cualquier cuerpo de creyentes debidamente instituido, actuando de acuerdo a la palabra de Dios, tiene la autoridad para aclarar. Si alguien es perdonado o no perdonado. La autoridad de la iglesia no es determinar estas cosas, sino declarar el juicio del cielo basado en los principios de la palabra. Cuando hacen tales juicios sobre la base de la palabra de Dios, pueden estar seguros que el cielo está de acuerdo. En otras palabras, todo lo que atan o desatan en la tierra ya está atado o desatado en el cielo. Cuando la iglesia dice que la persona no se arrepiente, está atada al pecado, la iglesia dice lo que Dios dice acerca de esta persona. Cuando la iglesia reconoce una persona arrepentida que ha sido liberada de ese pecado, Dios está de acuerdo. Es así pues que este texto no tiene nada que ver con algún tipo de autoridad espiritual de alguien acá en la tierra, del Alguien ungido por Dios para decirle a Dios qué tiene que hacer, para pedirle a Dios que pasen cualquier cosa que él quiera. Esa es una herejía que va en contra de la palabra de Dios y es un pecado. Y luego terminamos con otro texto que también hemos malentendido, dos textos de hecho. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en el contexto de la de disciplina bíblica, aquí en la tierra, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto no está hablando de pedir lo que querramos, de que si yo tengo un deseo en mi corazón voy a leer este texto y demandar que Dios lo conteste. Lo conteste. Y el verso 20 no está hablando de que Dios está en reuniones de la iglesia donde no llega mucha gente. Si hemos entendido el contexto de la disciplina bíblica, podemos ver claramente cómo este texto habla de la práctica de la disciplina bíblica. Estos versos nos hablan de una iglesia que cuando, la, cuando ejerce la disciplina bíblica de acuerdo a lo que Dios ha dicho, a su palabra y sujetos a nuestra cabeza que es Cristo, Él da su aprobación. Él responde, Él bendice el proceso de la disciplina y confirma las decisiones que se han tomado. Podemos pedir y Él va a contestar. No porque fueron decisiones y peticiones hechas por hombres perfectos, sino porque fueron tomadas por una iglesia imperfecta que ama, practica y se somete a su palabra y quiere cuidar el Evangelio y a sus hermanos. Esto fue lo que vimos en la conclusión de nuestra serie de Primera de Juan la semana pasada. Primera de Juan 5, 16. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, él va a orar. Y por él, por esa oración, Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. ¿Cuál es ese pecado? De todos aquellos pecados que nos podemos arrepentir. ¿Estás dispuesto a actuar como un verdadero cristiano? ¿A ser miembro de verdad de una iglesia? ¿Que te cuide y que tú cuides a otros? ¿Que vele por, por la pureza del evangelio en medio de ella? ¿O solo quieres actividad espiritual? ¿O solo quieres aplacar tu conciencia pensando que eres cristiano? Sin comprometerte a lo que Dios te está llamando a comprometerte. Yo no sé tú, mi hermano, pero yo quiero, sueño, anhelo que seamos una iglesia bíblica. Una iglesia que luche y procure la santidad y la vida espiritual sana de sus miembros. Una iglesia que cuide de sus hermanos y del testimonio del Evangelio, haciendo lo que Dios les llamó a hacer. Y que al hacerlo, al estar en unidad, bajo la palabra y la guía de Dios, sea Jesús mismo quien esté en medio de nosotros, porque dos o tres de nosotros en este proceso de cuidado nos hemos puesto de acuerdo a su palabra. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿A qué tipo de iglesia perteneces? Iglesia Mateo 18. La disciplina bíblica es un asunto serio. Es un asunto de vida o de muerte. Jesús mismo está estableciendo el proceso, está estableciendo sus razones. Jesús mismo lo respalda. La disciplina viene de Dios. Él mismo está en medio de su iglesia, velando por la purificación y santidad de sus miembros. ¿Cómo? Usándonos a nosotros. La disciplina no es una opción. Probablemente no será uno de los temas más famosos dentro de la iglesia, porque ese es nuestro corazón, pero es crucial para la vida espiritual de ella. Necesitamos ejercerla, practicarla, buscarla, valorar, valorarla. Cuando tú veas que tu hermano en la congregación está pecando, por favor actúa, ora, busca al Señor, sé responsable, cuídalo, ámalo, déjate cuidar, déjate amar bíblicamente. Oremos hoy iglesia para que el Espíritu Santo de Dios hable y convenza nuestro corazón. De que cuando practiquemos la disciplina bíblica será Dios mismo usando a su iglesia, a siervos inútiles e imperfectos para disciplinar y restaurar a pecadores con él mismo y con sus hermanos, con el prójimo. Mi oración hoy es que podamos entender lo importante y crucial que es la disciplina para la vida espiritual de nuestra iglesia. Iglesia, y que no es para avergonzar, no es para destruir. Jesús fue avergonzado y destruido por ti y por mí. Si estamos en Cristo, Él ya pagó ese precio. La disciplina bíblica busca restauración, salvación, arrepentimiento, y ese es el lenguaje del Evangelio. Así que para terminar, te voy a pedir que cierres ahí tus ojos donde tú estás. Y me permitas leer Hebreos 12 para concluir este sermón. Por lo tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciado en la vergüenza, y se ha sentado hoy a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores en contra él mismo, para que no, se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como hijo, se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si está sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarlos. Y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, sin embargo a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les dará fruto apreciable de justicia. Por lo tanto, fortalezcanse las manos débiles y las rodillas que flaqueen y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Que el Señor haga fructificar su palabra en nuestros corazones.